0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas y quiero que me acompañes en este podcast de Notas de Luz para hablar sobre algo esencial. ¿Cómo afrontar, cómo lidiar con la culpa? ¿Qué es esto de la culpa? Nos da tanta culpa que a veces ni siquiera la reconocemos y sufrimos demasiado por ella. Lo primero que te quiero contar es que en sí mismo la culpa tiene un sentido evolutivo y biológico, pero también tiene un contexto de aprendizaje sociocultural. Entonces vamos a dividir esas dos para entender en qué consiste esa diferencia que marca que unas personas de unas ciudades, países tengan unas características distintas de la culpa, cómo la procesan y, por supuesto, ya al final sintiéndola, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero tiene un sentido biológico. Es un aviso, es una alarma. Hay unas zonas de tu cerebro, hay unas partes de tu cerebro que te dicen, oye, algo no está funcionando bien. Te activan con una respuesta ante algo que evidentemente tú has considerado que son unas normas, unas normas sociales, culturales, religiosas, filosóficas, las que tú quieras, las que tú has aprendido. Entonces ahí, aunque tenga un sentido biológico evolutivo que te enseñan que te saliste de una norma, depende de la carretera. Si tú vas en Inglaterra, los coches, los autos, los carros van en un... Una dirección distinta, digamos, por una zona, a la izquierda o a la derecha, frente a lo que diríamos aquí en Colombia o en otros países. Eso quiere decir que allá son unas normas distintas que acá, pero al fin y al cabo ambos se mueven en algún vehículo. Eso sería, hay un aviso, hay una condición, el inconsciente te avisa a través de una zona específicamente que se llama la amígdala. Hay otra zona que tiene que ver con lo social en el cerebro, que se llama la ínsula, que... Algo que hiciste, algo que estás sintiendo no está bien. Vamos a poner una palabra que es error. No funciona como debería ser. En la máquina no funciona bien, yo no funciono bien, esto no está siendo. Y obviamente no voy a sentir que eso es algo agradable. Porque es una alarma, cuando empiezas a sonar la alarma de tu despertador, te levantas. Cuando suena la alarma de la policía, de la ambulancia, tú cambias tu actitud, la alarma del carro o se lo están robando. O sea, es algo que no es normal y que no lo sientes cómodo. Y el tema fundamental es que esa sensación te debe hacer darte cuenta. O sea, si te das cuenta cuando se prende un bombillo y tú estás manejando el automóvil, el bombillo se prende para decirte que falta aceite, gasolina, lo que sea. Si la recibes de una manera adecuada, aprendes de eso, te das cuenta y lo puedes modificar. Si te pones a pelear con la condición, como sería como pelear contra ese bombillito que se enciende ahí en el tablero de tu carro, no funciona bien. Pero también puede pasar, por supuesto, que esa sensación no solamente sea lo que llamaríamos una alarma de oye, oye, esto no está dentro de lo que tú crees que estaría bien. Estás haciendo algo que no es correcto. Hay un error, error, error. Bien, lo siento. Después veremos qué hacemos, porque hablamos que la cultura influía de una manera importante, pero también puede ser un poco más intenso y es una sensación de impureza. Una sensación que cuando la sentimos inicialmente, pues es como cuando uno está contaminado, sucio, me ensucié la ropa y me manché, podríamos sentir, o me ensucié el cuerpo y, y siento que, que me tengo que quitar esto. Una sensación también cuando comemos, a veces bebiendo cosas o contaminándonos del ambiente externo, incluso relacionándonos con personas como una sensación de no está la cosa... Tan clara para mí estoy sintiendo impureza y además esta sensación si perdura y si me la quiero quitar probablemente va a ser la causa. Y vamos a retomar eso más adelante de lo que sería el sufrimiento, porque sí mismo la culpa no es mala ni es buena. Es una alarma, pero vayamos a la otra parte, la historia de los pueblos. Y resulta que nosotros tenemos algo que es fundamental y me gusta siempre tocar en aspectos de fondo sobre algunas culturas y filosofías que tienen que ver con las mitologías. Seguramente, como la gran mayoría de las personas de hispanoparlantes, has conocido una cultura influyente. Probablemente no la creas o la crees, no importa. Esa cultura domina, desde el punto de vista filosófico y religioso, muchas de las creencias de todas estas personas que hablamos esta lengua. Y tiene que ver con la judío cristiana, con el cristianismo. Y el mito de Adán y Deba, sea un mito para ti y sea algo que no tiene ningún valor, marcó esa historia de que ellos se sublevaron contra la divinidad, atacaron, el principio, porque se pusieron a comer, pues en este caso Eva, la manzana, la serpiente, no importa tanto la historia, desde el punto de vista que es un mito, por supuesto, sino desde lo que influyó en las culturas y lo que generó fue el pecado original. Lo que quiero decirte es que ya naciste con un pecado y ya naciste, incluso te lo refuerzan muchos cultos y te hacen incluso oraciones que refuerzan las culpas, pero ya vienes con una culpa y algo que tú estás haciendo en este momento puede estar con una influencia importante. De algo que hicieron tus ancestros, ni siquiera los conocías. Es como si tú naces con una deuda hipotecaria y todos los niños nacen con una deuda hipotecaria y todas las niñas también. Entonces tenemos que ya debemos algo y nunca hemos hecho nada y ya tenemos una deuda. Entramos a un banco y ya estamos en deuda. Entramos a la vida y estamos en una deuda y esa sensación es socialmente aceptable. Aunque puedas rechazarla, no la estás cambiando. Esto es muy importante. Cuando tú rechazas algo, lo vuelves un obstáculo mayor. Cuando tú lo aceptas y lo integras, los puedes transformar. Cuando no le das importancia también, pero cuando lo rechazas, no. Y la mayoría de cosas se rechazan porque creemos que no tienen valor. Y pasa con los mitos. Los mitos en realidad, como la energía, ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Se transforman porque las creencias dominantes hoy de la ciencia serán mitos dentro de algunos años. Porque lo que se pensaba de muchas cosas si era lo oficial, adecuado, lo que tú crees que pensamos ahora que es correcto, hace 100 años no existía. Algunas son obviamente reciclajes de algo viejo, pero la, gran, la mayoría de cosas no existían de esa visión. Pero en 100 años, probablemente lo que pensemos hoy, como lo que pensaban hace 100, 200 y miles de años, será simplemente mito. Será no, una hipótesis falsa, no, era parcial, no, no lo entendieron bien. Bueno, porque contextualizamos al presente de cada instante, de cada época. Así que tranquilo, los mitos seguirán teniendo poder y cambiarán. Y las nuevas estructuras, variables, todas las formas en que medimos la realidad estarán condicionadas por otros mitos o por otras creencias o por otras condiciones medioambientales y vamos a decir, culturales y científicas. Si quieres, usemos esa palabra que también la incluye. Entonces el mito sigue influyendo, ese mito de Danilegua. Pero resulta que los griegos también nos metieron mitos de ese sentido. Los titanes eran esos seres grandes, por ejemplo, que fueron destruidos porque pelearon contra esa divinidad Zeus y fueron calcinados. Y de esa ceniza nacieron los hombres. o sea, ya nacimos con lo que ellos incluso le pusieron nombres un poco exóticos. Eh, polución. Eh, había primero un, un mito en, en ellos sobre la culpa donde estábamos en una locura temporal y cometíamos un error, pero los dioses eran los que nos hacían. Recuerda la discordia, nos ponía a pelear, Cupido nos enamoraba. O sea, eran unas fuerzas externas que nos hacían actuar de una manera loca. Pero también estaba una segunda opción, que era cuando ya se sublevaban contra los dioses. Y entonces esas contaminaciones y esos daños, cuando no cumplían, digamos, todos los requisitos con el templo, con la divinidad, cuando no los honraban, les producían cosas terribles. Por ejemplo, el rey Minos. Le tomó el pelo a Poseidón, que era el que le daba pues el dios de las aguas, le daba todas las posibilidades y le regaló un toro. Y cuando él no le devolvió el toro para que simplemente fuera para su coronación y le hizo una tomadura de pelo de acuerdo con su esposa y le mató un toro para devolvérselo como una ofrenda y no era el toro especial que le había mandado, un toro divino, él hizo que la mujer se enamorara del toro y ese enamoramiento del toro tuvo en este caso, un hijo, un hijo medio humano, medio toro, el Minotauro. Y eso es toda una historia de famoso que existe de un laberinto que es muy complejo. Pero todo eso nos sirve para entender que ese mito que tiene que ver con el error está también metido en otra cultura e influye profundamente en toda Europa, que influye en muchas creencias que incluso fueron compradas también, en donde la clave es esta. Nos sublevamos contra la divinidad, nos castigaron y ese castigo está dentro de nosotros y no se puede quitar. Entonces Ya tenemos la sensación de impureza, de polución. Incluso otros teóricos utilizan la palabra miasmas, que ya venimos contaminados de unas impurezas que incluso tienen que ver con enfermedades venéreas, con el mismo pecado original que se relaciona con la misma sexualidad, la forma en que nuestros padres nos concibieron. Y todo eso nos lleva a que sintamos entre pena de una manera, como lo diríamos nosotros en castellano colombiano, pena que es vergüenza y desde otro lado de culpa a nivel cerebral, por ejemplo, la pena, vergüenza en este caso, y la culpa tienen áreas similares, solamente que la vergüenza incluye sola el lóbulo frontal un poco más, una zona que es el símbolo anterior, un, una zona que se llama el giro parahipocampal, pero esos términos que poco importa, lo que sí hacen es que nos muestran unas diferencias, pero al final se juntan, o sea que al final tenemos vergüenza y culpa muy cerca. Y lo que tenemos que entender es que la amígdala y la ínsula nos están alertando para que estas cosas sean reconocidas. Uy, tengo vergüenza, pero la vergüenza tiene un, un tema. Me equivoqué. Oiga, estoy desnudo. Me voy a cubrir. La famosa historia está desde Adán Eva. Se dieron cuenta que estaban desnudos y esas historias no, no le damos después mucho valor, pero están en nuestro inconsciente. ¿Por qué pongo todo esto? Porque vas a sentir culpa fácilmente. No vas a vivir sin culpa, a menos de que seas un psicópata que no le da culpa de todos sus actos. Entonces no es el caso tuyo si estás oyendo esto. Más bien eres un ser humano que siente culpa y la siente y la sufre y la sufre con aflicción y la sufre con perturbación y la sufre con mortificación y se vuelve un disgusto y un desprecio y se vuelve ahí sí por la cultura como la sensación y el merecimiento de un castigo porque te equivocaste y está impregnada tu vida y la de tu descendencia, de tu error y te la quieres quitar. Qué horrible, estoy manchado y aquí viene todo ese conflicto que te quiero contar. Por otro lado, antes de avanzar, hay culturas como la tibetana, los tibetanos y otras culturas orientales no conciben el término de culpa como error en el sentido de suciedad y de una imposición de castigo. Esto es lo más importante. No hay esa sensación de que si yo me equivoco, me voy a merecer un castigo. Oye, esto que es horrible. Lo hacemos los humanos. Si yo me equivoco, merezco un castigo. Eso está en nuestro inconsciente muy, pero muy grabado y no nos damos ni cuenta. Y queremos además quitarnos esa sensación. No quiero que me castiguen desde chiquito. Entonces quiero que el culpable sea mi papá, mi mamá, el hermano, Dios, la filosofía, la religión. Me quiero sacar esto. Esta cultura tibetana siente aflicción por el error. Sí, si hay un error desde una concepción, el eso cerebral, hay una culpa porque desde mis normas de vida cometí lo que no era. Por ejemplo, te quiero contar que en el Tíbet, por ejemplo, al contrario de otros países antiguos, donde un hombre se casaba con varias mujeres, en el Tíbet se casaba una mujer con varios hombres. Y eso tenía unas simbologías bastante diferentes. En el Tíbet era por la complejidad de sostener una familia. Entonces tenía una mujer, varios hombres para poder generar una supervivencia en zonas muy áridas. En otras zonas y en otras épocas de guerra, un hombre tenía muchas mujeres porque era la posibilidad de poder mantener un clan, una comuna que sobreviviera, porque habían muchas montandades de los hombres eran menos y los mataban. Hoy en día eso no tiene sentido. Hoy somos uno a uno biológicamente. Estamos en sociedades distintas, entonces a veces. Muchas cosas que ocurren entonces pues de cuento de una cultura viene una cosa, de otra viene otra. Los tibetanos no viven esto como un castigo ni como la necesidad de un castigo, sino como un error que genera una aflicción que se puede cambiar. Ahora si situémonos en el tiempo presente. Tenemos unas pautas educativas, tenemos lo que son unas condiciones que generan que nosotros vivamos las realidades externas con unas interpretaciones internas que no necesariamente son reales, que no vemos la vida como es, sino como somos. Todo este marco de teoría es para que tú puedas entender lo complejo que es sentir culpa, pero también lo inadecuado de persistir con ella, lo inadecuado de permanecer en ella, lo inadecuado de sostener la idea de que te equivocaste y que no puedes hacer más que castigarte o sufrir, sino cambiarlo. Y por eso quiero decirte que las personas que se enferman y sienten culpa deben quitarse la culpa. Deben quitársela que la manera que voy a enseñarte puede servirlo. No es bajarla o atenuarla, sino retirarla completamente. Cuando una persona tiene culpa, por ejemplo, más claro que un cáncer, en una persona fumadora. Esto lo veo frecuentemente en la consulta. Si yo no hubiera fumado 40 años, no tendría esto. Ahora, durante 40 años supiste que no podías fumar y nunca lo dejaste. Siempre tuviste 100 mil razones para no hacerlo. Ahora sigues. Eh, fumando o no fumando, pues tienes culpa. No sirve de nada, no sirve de nada porque la culpa te va a alterar tu sistema inmunológico, se asocia, por ejemplo, a tristeza por un lado, se asocia a la vergüenza, al disgusto, al desprecio, a la mortificación y termina siendo un modo de descripción de algunos tipos de depresión que afecta a tu sistema inmune, que incapacita en la lucha contra virus, bacterias, hongos y tus propias células tumorales. En fin, sentir culpa no sirve. Ahora tú dices entonces no me vuelvo culpable. No, no, vamos a ver. Sentir esa culpa que estoy hablando que perdura, pero sentir culpa, darse cuenta y por eso de una manera simple y en la calle te lo dicen, arrepentirse no es llorar, es cambiar. O sea, tú te das cuenta de lo que ocurre y lo cambias. Te das cuenta de lo que consideras que es una norma transgredida y lo cambias. Incluso con el paso del tiempo hay personas que se dan cuenta que ni siquiera hubo error, que era una creencia que pensabas de esa manera. Incluso muchos adultos les toca sanar a su niño a su niña interior yendo a contarle en ejercicios internos, meditativos, reflexivos de introspección que lo que cometió no fue un error, que si se murió su papá porque no lo quería, no fue por eso, se murió su papá no no porque no lo quería. Pero esas interpretaciones en los niños asociados a los castigos que le decimos a personas que no valen nada, que no son nadie, se pueden volver un proceso crónico. Vayamos entonces a lo esencial en tu cerebro. Existe una molécula que se llama la serotonina. Cuando funciona adecuadamente, tú sientes paz. Cuando tú tienes culpa, no tienes paz. Cuando tienes paz, no tienes culpa. Y eso es muy bello. La culpa te impide tener paz. La paz no necesita, o sea, no experimenta. Yo digo, no necesita sufrirse. Entonces, se vive sin culpa. Y se puede experimentar cualquier condición. Sí, te puedes equivocar y tu cerebro te activa. Te dice, oye, oye, esto que estás haciendo no está en tu norma. Ah, vale, vale. Me doy cuenta. Ey, está, muy, está muy duro el volumen de la radio. y lo voy a bajar. Oye, hace mucho frío. Y Me voy a cubrir con una manta, cualquier cosa de este estilo sería equivalente de lo sencillo que podrías hacer. Entonces vayamos a lo que nosotros consideramos que podríamos llegar a ser la diferencia entre la culpa normal, adaptativa y la culpa patológica y malsana, la que enferma, la que si estás enfermo te va a hacer daño, la que jamás deberías darle importancia porque favorablemente o desfavorablemente tu pensamiento es reiterativo, piensas el 60% del tiempo generalmente en lo mismo, piensas una vez aproximadamente cada uno a tres segundos, multiplica eso por muchas veces en el día y si le das el 60% a lo mismo y si estás con una culpa persistente, te estás haciendo daño, te has conseguido un tirano que te juzga y no te sirve de nada. Pareciera que yo estoy motivando a que la gente fuera indulgente y que no le importara nada, no, importa todo y mucho. Solo que no sirve quedarte en el dolor, sino en la transformación. No sirve quedarte en la destrucción, sino en la creación. En este presente, cuando te das cuenta sintiendo lo que sientes. Por eso quiero que avancemos de una vez por todas a diferenciar estas dos. Una es esa culpa que llamaríamos adaptativa. Oye, te estoy avisando, te dice tu cerebro, en esas áreas cerebrales de la amígdala, en esas áreas de la ínsula, oye, oye, mira, date cuenta. Esto que estás haciendo no es dentro de lo que planeamos como aprendizaje y dejamos en memoria que te enseñaron en tu casa, colegio, educación y aprendiste por tu experiencia. Es el momento en que cuando tú lo sientes, hagas un auto de reflexión y vamos a hacer una pauta. Jane Nelson es una investigadora que desarrolla una práctica que a mí me gusta mucho y es muy sencilla. Yo hago, hago esto y unas cosas tibetanas que hace años aprendí y funciona muy bien en los pacientes. Ayudo con esencias de flores también que nos pueden complementar esto. Pero lo primero es poder reconocer que esto me ocurre. O sea, que tú reconozcas que sientes culpa es bueno, porque cuando no la quieres sentir y no la puedes reconocer, ocurre dos cosas. La primera, como no quieres sentir esa sensación y se convierte, al no quererla sentir, tu cuerpo produce unas secreciones aún más antipáticas. Si yo no quiero algo, mi cuerpo no siente agrado por eso. Si lo ignoro, probablemente y lo ignoro de verdad, no intento ignorarlo. Es como intentar no pensar en algo. Vas a pensar en eso, no, sino simplemente no le doy importancia. Cambio de canal, por decirlo así, en una pantalla de televisión. y no me quedo viendo tratando de no verlo, sino no lo veo. Lo cambio de canal en ese momento, pues no pasaría nada. Pero si eso perdura, siéntese una sensación de impureza. Hemos hablado de error y hablamos de impureza. Ay, no, no me gusta lo que siento y como hay algo que si tu cultura lo ha favorecido y que probablemente así sea, mereces un castigo, tú te lo quieres quitar. Entonces vas a querer, vas a querer, al no reconocer lo que sientes, que otro sea el culpable. Y vas a buscar siempre un culpable. Y esta es una de esas condiciones donde los boomeranes, no sé si jugaste de niño o de niña con los boomeranes, este es el boomerang más exacto que existe en la vida. Tú lanzas el boomerang y yo jugué de niño muchas veces. Y no era diestro y tampoco soy surto. Juego con ambas manos, pero de todas maneras nunca llegaba perfectamente como lo ven en las pelis y el que le vendían el aparato. Pero lo que es claro es que cuando lanzaba el boomerang y caía, llegaba cerca de mí. Pues bien, la culpa, cuando tú culpas a otro de algo que tú sientes, eso rápidamente volverá. Lo que pasa es que tú darás más culpa de otro y te seguirás toda la vida y entrarás en lo que se llama el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, diría el Buda. Y el dolor es por resistirse y el sufrimiento es por persistir en resistirte. ¿Quieres sufrir? No tiene sentido. No creo que nadie quiera sufrir. Y el sufrimiento por una pequeña, una gran culpa es equivalente. Solo que la gran culpa dura más, el pequeña culpa dura menos, pero sufrimiento al fin y al cabo. Pero no porque la culpa te haga sufrir. No, 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 no. Es porque tú te resistes a reconocer lo que estás sintiendo y a responsabilizarte de ello, a reconciliarte contigo y con la otra persona, si es el caso, y a reparar los daños que generaste. Son las re, 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 re. Reconocer, responsabilizarte, reconciliarte y reparar. Esa re, 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 son simple y llanamente estrategias de darte cuenta, parar un momento, escuchar la alarma. Cuando se prende la alarma, tú quieres apagar la alarma o quieres saber por qué suena. Cuando te das cuenta por qué suena, pues la corriges. Cuando te das cuenta por qué suena, la apagas, pero vuelve y suena. O culpas al otro y vuelve y suena. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Entonces te dije que tenías dos posibilidades. Una, pues la ignorabas y esto, pero cuando ya la sientes de una manera saludable, vamos más adelante nuevamente, la puedes utilizar a través del re, 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 Pero cuando la quieres no sentir, entonces aparece lo contrario. Y es una, buscar a una persona que va a ser el culpable. Esto es por mi mamá, por mi papá, por mi pareja, por el gobierno, por Dios, por el que ustedes quieran. Porque nos inventamos un Dios los humanos. Una realidad que no existe, una forma de Dios que nos inventamos para responsabilizarlo de todo lo que nos pasa. Dicho de una manera más bonita para que solucionara todos nuestros problemas. Pero en realidad es para culparlo ni siquiera responsabilizarlo de todo lo que nos pasa. Y entonces lo culpamos, nos sentimos culpables, lo culpamos, nos sentimos culpables y así jugamos toda la vida y sufrimos toda la forma. O la otra, nos vamos metiendo en nuestra culpa y, y sentimos que no somos nada, no valemos para nada. Y si reforzamos ese personaje que nos habla adentro, que se llama un intérprete, que lo construyó la sociedad, la familia, la educación, y nos repite que no servimos para nada, que somos incapaces, nos enfermamos psicológicamente, en incapacidad, en depresión, en frustración, biológicamente alteramos nuestros ciclos vitales de sueño, nuestra digestión, cambiamos nuestra fisionomía, incluso aumentamos de peso, alteramos muchísimas cosas del metabolismo. Eso es muy interesante, pero muy aburrido seguramente para dilucidarlo tanto. Pero sí es interesante entender otra tercera cosa, y es que socialmente empezamos a cambiar, porque por culpa podremos sobreactuar. Entonces, como madres culposas, sobredimensionamos y atacamos a nuestros hijos para defenderlos. Por culposos hacemos cantidades de cosas inmerecidas, innecesarias, sobredimensionadas ante cualquier hecho. Por eso es muy bueno que antes de llenarte de tanta culpa por la haber sentido o haberse la votado a otro, juega a los reconocer, responsabilidad, reconciliar y reparar. ¿Cómo empezamos con reconocer? Creo que hice algo que no está bien desde mi perspectiva. Uy, uy, me he equivocado. Entonces me dedico a sentir lo que estoy sintiendo en este momento. En ese momento que estoy reconociendo, también estoy reconociendo todo el origen de esa creencia y puedo, puedo responsabilizarme, reconciliarme con mi propia creencia pasada, que era cuando yo estaba niño, cuando lo escuché en el colegio, cuando alguien me la enseñó, cuando cualquier cosa. Voy a ponerte un ejemplo que no parece muy interesante, pero en mi mesa de mi casa, si yo ponía pan sobre lo que quedaba después de haber comido en la mesa de mi plato de la casa sobre la salsa que había quedado de la papa, de la carne, de lo que fuera, lo tocaba con el pan. Era de mal visto y eso era de mala educación y yo lo quería hacer pequeño, pero era mal. cuando llegué a España, otro país, allá es en cualquier restaurante, cualquier persona lo puede hacer y es una costumbre. Aquí era mal visto. Si lo hubiéramos visto religioso, sería pecado y todo el día estamos jugando con eso. Simplemente cuando tú ves eso, dices, oye, no, esta es una creencia aquí, en otra no. Hay palabras, por ejemplo, en España se dice culo, que aquí en Colombia, oh, esto suena terrible. Y resulta que es simplemente un, una expresión. Desde una perspectiva puedes sentir culpa, pero la norma puede cambiar. Tú puedes aprender y solo puedes aprender cuando no lo rechazas, porque si no reafuerzas buscar un culpable, ah, es culpa de mi papá, de la sociedad que me enseñó pendejadas. No, no, no. Así no se mejora esto. Así solo vas a generar la sensación de que no tienes culpa, pero en realidad estás sintiendo más malestar, buscando culpables y nunca solucionas el tema. Por eso te invito a hacerlo simple. Reconoce lo que sientes, tal cual como lo sientes. ¿No te gusta? Síguelo sintiendo. Ah, oh, no, no lo quiero sentir. Entonces lo sentirás peor. ¿Por qué? Porque el pensamiento que dura de uno a tres segundos no es mucho. eh Y las emociones que duran de 20, 100 segundos aproximadamente. Es, hey tú me dices yo me duró dos horas con la misma emoción. Claro, porque la reinicias la refirmas las recargas y nunca las reparas. Lo que tienes que hacer es permitir que las emociones que son como las olas mueran en la playa, que sigan su curso, no intervengas con ellas, no las fortalezcas, no las combatas. Las quiero controlar, no funcionan así. No funcionan así, llevas años intentándolo. Probablemente transitoriamente lo logres, pero al final lo sufres. Más bien, reconócelas. Me siento muy mal. Me siento mal, pero no con palabras, sino reconocer es como quien dice Ponerte para que me pongas atención unas gafas para que veas con nitidez una lupa, un lente y reconoces claramente lo que es. Miras, ya me di cuenta. Esto es bellísimo. Me acabo de dar cuenta. Es bellísimo darse cuenta. Uy, me di cuenta de algo que nunca me ha dado cuenta. Y ahí mismo en ese reconocimiento simple vas a darte cuenta. Más veces al principio te costará de dónde viene el origen de esa creencia de tu colegio, profesora. Y lo que vas a hacer es responsabilizarte de tu creencia. Oye, yo sí la siento y responsabilizarme de lo que ocurrió, de mi creencia, de mi sensación, de tres cosas. Mi creencia, lo creo y sensación, lo que siento y de lo que hice. Al reconocer, reconozco lo que hice, lo que ocurrió. Pero aquí hay que quitar el yo, que es lo más difícil. Si yo lo hice, va a actuar mi amígdala otra vez y entonces me va a hacer sentir alarma. Y eso se vuelve un círculo vicioso. No, no, no. Reconocer es ver los hechos. Esto fue lo que pasó. Lo reconozco tal cual, sin un yo, no me pasó, yo hice, tú hiciste, no estaba. Pasó esto, ya. lo veo textual. Cuando lo reconozco, siento lo que siento por lo que pasó. Y entonces ahí mismo estoy viendo la creencia que la generó, sintiendo lo que estoy sintiendo y reconociendo lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el hecho que me lleva a sentir esta alarma llamada culpa y en lo que estoy sintiendo como resultado. Y ahí están juntadas las creencias y puedo cambiar cosas en un segundo. Por eso me va a reconciliar, reconciliar siendo responsable. Habilidad para responder. Tu cuerpo es 100 responsable. Ojalá tú lo seas, porque tu cuerpo siempre lo será. El mío también. Tu cuerpo responde al frío, al calor, a la lluvia, al sol, al viento. Todo responde adaptándose. Para eso está hecho. Si tú sales corriendo, él te hace taquicardia, porque si no, no te lleva sangre y todo lo que necesitan los tejidos. Cuando estás durmiendo, te baja el ritmo de tu corazón para que otras funciones se den de otra manera, además porque no necesitas estar acelerado. Tu cuerpo responde, responde tú. Responde hasta donde seas capaz de responder por esa acción. Hazte cargo de esa acción, no, no, no me gustaría, no, yo sé, no te gustaría, pero eso te lleva nuevamente a lo que te digo, buscar culpables, que eso es un boomerang y seguirás sintiendo la culpa tratando de no sentirla o destruirte, castigándote y la culpa no es para destruir, la culpa es para construir para transformar en el presente, sanando toda esa historia que tenías pasada de tu cultura, filosofía, religión y demás puesta en tu hoy. Es en hoy donde lo puedes cambiar. Llorar sobre el pasado no lo cambia, pero puedes cambiar la visión del pasado, aprender y transformarla para tu presente y, por supuesto, de cara, de frente al futuro. Entonces, reconoces, te responsabilizas de lo que sientes, de lo que hiciste y asumes, y empiezas una reconciliación con tu propia creencia. Oye, usted... Voy a ver mi creencia con tu propia versión actual de la creencia. Empezamos a reconciliar de cuando tú reconcilias Son posturas distintas. Si estás de acuerdo, no hay que reconciliarse. Tienes que reconciliarte con a quien has ofendido. Si es el caso, a quien has lesionado. Y debes estar dispuesto de una manera muy sincera, dispuesta de una manera muy auténtica a reconocer los hechos, a reconocer tu error, a responsabilizarte de los daños y a reparar el daño pidiéndole a la otra persona qué sería lo necesario para reparar ese daño también contigo mismo. ¿eh? Si has tenido una creencia toda la vida y te has hecho daño, te has castigado por haber vivido de alguna manera que además de las cosas que más genera estas represiones son afectaciones biológicas por años. Veo cómo la culpa hace daño en tu cuerpo. Entonces tú quieres sanar la culpa quitándote la culpa. No, lo que pasa es que cuando ya no hay el sustrato de alarma y la alarma cumple su sentido porque tú cierras la puerta bien, porque tú cierras la ventana bien, que estaba haciendo la alarma, pues la alarma deja de sonar. Tratando de romper la alarma no va a funcionar. Esas alarmas son como las que repiten, repiten, así seguirá. Entonces reconoce lo que sientes y siéntelo. Reconoce los hechos y obsérvalos sin el yo, sin decir a mí me pasó, sino viéndolos como son. Reconoce lo que has afectado el bienestar de otras personas. Responsabilízate totalmente de eso que sientes, lo que estás sintiendo. De eso que ocurrió y de lo que produjiste en otra persona y al mismo tiempo empiezas a reconciliación, reconociendo ante los hechos lo que ocurrió, pero también ante ti. Si no puedes hacerlo ante esa otra persona porque ya murió, porque no es posible por miles de cosas, escríbelo, escríbelo y sácalo con autenticidad, sin editar, sin que alguien lo vaya a leer, sin que quede bonito y sin justificación. ¿eh? No justifiques tus actos porque uno no sana algo justificando, solamente perdura, Promueve otra vez culpar a otros. Eso no funciona. Más bien tal como fue desde la perspectiva que tú puedas. Lo escribes, lo ves, lo puedes quemar y lo puedes volver cenizas y meterlos en una tierra para que sea abono, para que sea nutriente, para que sea estructura fácil para una planta. Esas cenizas, como lo dicen de los titanes, los griegos que nacimos los humanos. Y esto es muy bonito porque lo puedes poner en una planta y hacer lo que los orientales hacían con el Ikebana. El Ikebana, ellos tienen, pues, es la forma de decorar los espacios, y tienen algo muy interesante. Tienen una planta principal, una flor, por ejemplo, principal, son flores, y tiene una flor principal, tiene unas flores acompañantes, pero tienen una flor destacante. Esa flor destacante puede ser muy pequeñita, pero puede llegar a ser tan importante que en 20 o 30 flores ella destaca, y por eso ellos ponen en los lugares a adornos florales esa característica. Pero saben que se marchita, que son hermosas y maravillosas, pero que se van a acabar que van a durar solamente un momentico y que ser destacante es reconocer lo que puedes sacar de aprendizaje de este ciclo. ¿Por qué utilizo lequebana? Porque puedes coger eso y meterlo en la tierra, pero puedes aprender también de los japoneses frente a esto. Listo, cometió un error, pero así como la siembra y la flor bella va a ser efímera, el error también es efímero, pero tú lo puedes perdonar en tu creencia y puedes quedarte toda la vida o puedes cambiarlo, puedes volverlo a algo totalmente distinto, tan distinto y tan transformador que no lo sufras. Y no solamente no lo sufra, sino que no sigas haciéndote daño o le hagas daño a otra persona. Entonces, vamos otra vez a lo simple. Reconoce lo que sientes, lo que ocurrió. Sí, escríbelo si quieres, mucho mejor. Responsabilízate. Tu cuerpo se responsabiliza. Haz responsable de lo que sientes. lo sintiendo de los daños que hiciste. Reconcílate si quieres con la otra persona y si puedes, por supuesto. Digo si quieres en el sentido de, de una motivación, no una obligación. Pero a veces ni siquiera... Lo logras porque la otra persona no lo quiere. Tú sí lo quieres, bien. Y ocurre algo que es un poquito más complicado. Y es que aunque la persona no lo quiera, tú tendrás que hacer ese proceso de intentarlo auténticamente y de hacer algo que sea equivalente para sanar esa herida que se llama reparar. Pero eso lo tienes que hacer contigo. No seas contigo autodestructivo. No te des palo. Aprende a ser compasivo. Aprende a valorarte de una manera de ver tus errores, de ver que tú te equivocas, de verte aprendiendo. Arrepentirse no es llorar, es cambiar. Hay que verse siempre como un eterno aprendiz que podemos crecer de esas experiencias. Si somos capaces de hacer esto de manera frecuente, aprendemos del error. Las culpas duran poco y los aprendizajes son eternos. Se transforma la persona de una manera adecuada. Y en este van, entonces sabemos que son efímeras las culpas. Aunque sean bellas, aunque sean feas, aunque sean agradables o desagradables, van a durar muy poco tiempo, se marchitan. Pero tú te puedes transformar y quedar con ese aprendizaje. Eso no va a durar mucho. Nada es eterno. Nada es para siempre, de todas las cosas mundanas. Entonces no le des perpetuidad a algo que es efímero, que es esa sensación, que es una alarma para que aprendas, entiendas, reconozcas, cambies, y no para que perdures, destruyas, lesiones a otro o a ti mismo. Y la culpa, entonces es un elemento esencial en nuestras culturas, pero no lo uses para otros. Quiero decir, no culpes a los demás. Si quieres, diles, mira, mi opinión, es esto lo que me di cuenta. Pero no los busques culpables y no a tus hijos, por favor, no los llenes de culpas. Y menos les enseñes teorías donde si esto es malo y serán malos, si les irá mal y les caerá rayos y centellas, no. Ayudemos a que ellos descubran la vida de una manera directa, no a que tú seas quien les imponga unas creencias que ni crees, pero que te tienen la cabeza llena de culpa para que después ellos sientan culpa, para que tú no sientas más culpa, pero tendrás más culpa porque ellos aprendieron la culpa y nunca sacarán la culpa. no. Más bien descubramos qué puede. Hay la forma más sencilla y es el resumen ejecutivo más bello que puedes encontrar. Reconoce, responsabilízate, reconcílete y repara. Y de la manera más sencilla es que cada acción que tú tienes, cada acción que tú tienes tiene una consecuencia. Si tú te rascas, se te quita la rasquiña. Si te rascas mucho, se te quita la piel. Si te sigues rascando, te saca sangre. Eso es simplemente responsabilizarte y reconocerlo cuando lo haces. Entonces deja de hacértelo, reconcíliate y repara el daño que te hiciste. Si lo pones para tu vida, que es tan bonito y tan sencillo, entonces dejarás de buscar culpables, malos, malas, mis novias, mi no sé qué, mi vida es así por mi papá, mi mamá. Pero no, entonces el culpable no es ella. Porque los seres humanos, cuando algo nos pasa, culpamos la primera vez a otro. A la siguiente vez nos culpamos a los dos y a la tercera me culpo a mí. Y esto es una norma porque está impreso dentro de nosotros que vemos un error y creemos entonces que estamos llenos de esa sensación de impureza y lo magnificamos y no la queremos quitar botándosela a otro y seguimos en esto y nos podemos quedar tres podcasts y no vamos a entender, sino simplemente reconoces que estás sintiendo. Responsabilízate y busca obviamente reconciliarte con esa persona escribiéndole a veces simple y llanamente poniéndote al frente. Mira, lo siento y esto fue lo que pasó. Y en ese acto tú vas también a poder ser capaz de ser de una manera amable contigo, reconocerte, responsabilizarte y reconciliarte contigo te lleva también a poder repararte el daño y lo que puede pasar con los demás. Ya para terminar, hay unas goticas de flores, fundamentalmente el pino silvestre de Eduard Bach, que pueden ayudar a que esto sea más llevadero, más suave, más transformador y aparezca la paz interior. No dudes en algo, vas a volver a tener culpa. Hay personas que no las tienen, hay personas que están por encima de todo. Jesús decía... En cuando estaba allá, la historia no lo cuentan así. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tampoco hubiera sentido el culpa. Pero todos sentimos una aflicción porque desde nuestras normas nos equivocamos. Pero no se quedan con la culpa las personas que han transformado su vida porque lo que quieren es hacer algo útil con lo que les ocurre. De su dolor nace una debida recompensa de amor y transformación. Una debida posibilidad de ser mejores individuos porque todos los vicios son virtudes virtudes en desuso y todas las virtudes son vicios transformados. Así que la culpa puede ser un vicio o puede ser una virtud. Puede ser el vicio que te destruya, que te consuma, que busca destruir a los demás para quitártela de esa sensación de impureza o puede ser la virtud que te transforma, que te hace reconocer lo que somos seres humanos aprendiendo. Responsabilizarte de tus posibilidades y de tus acciones y de tus capacidades, de que cada acto genera una respuesta. También no dejar que otro domine tu vida y por supuesto de algo fundamental de nunca hacerle daño a nadie y menos a ti mismo porque tú te sirves, tu cuerpo te sirve, tu mente te sirve. Así te reconcilias con la vida y reparas todo el daño y dejas de sufrir. Soy Santiago Rojas, nos encontramos en otro podcast. Muchas gracias.